0: En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Le phénomène de la grande démission, concrètement, c'est 2 millions de personnes qui ont démissionné en France en 2022. Ce qui est assez dingue, c'est que ce phénomène intervient au moment où les possibilités de créer un cadre de travail performant et attractif n'ont jamais été aussi nombreuses. Parmi ces possibilités, il y a l'hybride opportunité pour les collaborateurs d'aligner leur vie pro et vie perso. Il y a mille manières de le faire et qui dit beaucoup d'options, dit grande complexité. Maxime Cousin est CEO de Hossol, une solution qui permet aux entreprises de s'affranchir de leurs contraintes physiques. Et à force d'accompagner ses clients dans leur transformation, il a identifié trois modèles hybrides, leurs enjeux, mais aussi les cinq étapes clés pour redéfinir l'expérience collaborateur à l'ère de l'hybride.
1: Salut Maxime, bienvenue. Salut Mathieu,
0: merci pour l'accueil. Mais merci à toi. Franchement, je suis ravi de faire cet épisode avec toi sur le travail hybride. On entend beaucoup parler de la grande démission, d'abord aux US, puis en France. En 2022, j'ai, j'ai regardé quelques stats, ça représente quand même 2 millions de démissions. C'est le chiffre le plus élevé depuis 15 ans, je crois. Et ce phénomène en bah, cache aussi un autre, celui du désengagement des collaborateurs. Selon l'Institut Gallup, j'ai fait mes, mes petits devoirs, seulement 9% des salariés sont engagés auprès de leur entreprise 65% ne se sentent pas engagés et 26% sont totalement désengagés et en fait moi ce qui me surprend c'est que ce phénomène de grande démission de désengagement il intervient au moment où les possibilités de créer un super cadre de travail hyper quali avec l'hybride notamment, bah, ces possibilités n'ont jamais été aussi nombreuses tu vois donc je pense qu'on est au milieu du guet en fait que beaucoup d'entreprises ont, ont saisi la transformation à l'œuvre dans le monde du travail mais elles ne savent pas comment s'y prendre et franchement je les comprends un peu parce que je ne te cache pas que je trouve que le sujet euh, est abordé dans les médias ou sur les réseaux de manière soit très technique, soit très tarte à la crème, avec beaucoup de termes un peu valises, euh, qui moi me semblent trop peu concrets, ouais. tu vois. Engagement collaborateur, QVT, inclusion, RSO, tu vois. C'est sympa, c'est des grands concepts, mais en fait, comment on fait tu vois Donc j'aimerais, si tu es d'accord, euh, qu'on soit le plus concret possible dans cet épisode et qu'on reparte de ton expérience de cofondateur et CEO chez Sol au maximum pour bien comprendre le sujet. Mais avant, euh, je vais te laisser euh,
1: te présenter, toi, ton activité. et eh ben, écoute, euh, avec plaisir, déjà, on a plein de sujets à aborder. Euh, on aura peut-être une version 2 du podcast à faire parce que ça fait beaucoup de sujets et je pense qu'en plus, ouais, tu l'as bien identifié. Euh, je pense que c'est la difficulté sur des sujets aussi complexes, euh, c'est de prendre des positions, sachant qu'il n'y a jamais une réponse blanche ou noire et il y a tout autant de cas particuliers. Donc, euh, Forcément, quand c'est relayé par des journaux ou autre, c'est fait pour être le plus digestif possible, mais c'est généralement très, 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 très général. Euh, Donc, ça n'apporte pas forcément de valeur concrète. Mais en vrai, on reviendra sur mes enjeux dans ma boîte, mais aussi sur ceux de client. Et pour expliquer un petit peu mon parcours, à l'origine, je suis ingénieur aérospatial, donc assez loin de ce que je fais aujourd'hui. J'ai monté ma boîte au sol il y a quelques années. À l'origine, on on utilisait des technos de nanosat pour créer des générateurs solaires pour l'ONG. Notre premier métier, euh, développer des solutions d'énergie nomade à destination des populations euh, outdoor, urgentistes, etc. Et euh, en faisant ce parcours-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer des directeurs d'environnement de travail, des directeurs immobiliers, des directeurs d'innovation qui me disaient, bah, globalement, le monde du travail est en train de changer, le rôle du bureau est en train de changer et l'énergie nomade, euh, c'est quelque chose qui a du sens pour nous à l'intérieur même des bâtiments parce qu'on a des ordi portables, on bouge de plus en plus, le rythme auquel on refait des bureaux évolue de plus en plus et ça demande de tout le temps refaire des travaux, de tout le temps retirer des câblages. Euh, on a déjà fait des gens qui ont besoin de travailler à des endroits qu'on n'a pas forcément prévu pour. Et techniquement, si on a du Wifi partout, il leur manque juste un accès à l'énergie sans friction pour pouvoir le faire. Donc c'est un petit peu ça qu'on adresse avec sol. Euh, on a ouvert une nouvelle branche qui, elle, est destinée aux tertiaires, où on crée des stations avec des batteries ou des chargeurs en libre-service qui alimentent des ordis euh, et qui font qu'on n'a plus jamais besoin de prise pour se brancher ni même de son chargeur. Donc L'idée, c'est que tu prends une petite batterie, tu battes sur une station, tu le débloques, tu la branches à ton ordi et tu peux travailler n'importe où, n'importe quand. Euh, Donc, c'est vraiment apporter de la liberté aux collaborateurs, mais aussi apporter de la liberté aux décideurs, aux gens qui gèrent l'espace de travail pour pouvoir le faire évoluer sans friction et donc, du coup, pouvoir être plus innovant. Donc, ça, c'est une grosse partie de mes enjeux. Sauf que forcément, là-dedans, je parle à des directeurs immobiliers, à des directeurs d'environnement de travail, à des DRH et des DSI parfois à des fonctions transverses qui jouent sur justement ces enjeux d'engagement, le nouveau rôle du bureau. Donc très vite, alors que je gère un sujet qui est quand même très ponctuel, j'ai été amené à attaquer euh, des discussions avec des comex, euh, alors que c'est quand même une discussion ponctuelle parce que ça venait boucler avec pas mal d'enjeux. Et en parallèle de ça, euh, ça m'a amené à devenir consultant euh, pour un cabinet qui s'appelle Topics, qui a été euh, créé par euh, l'ancien DG de euh, Orange et de BPCE, dans lequel je les accompagne sur tous les enjeux futurs à voir. Donc là, j'accompagne des entreprises, majoritairement des grands comptes, mais quelques scale-ups aussi, sur euh, la réalisation des impacts du passage à l'hybride dans leurs entreprises et la création du plan qui va leur permettre de transitionner, soit dans le cadre d'un déménagement, soit dans le cadre d'une réorganisation, etc. etc. Donc un peu une dualité d'enjeu. J'ai vraiment une dualité plutôt commerciale dans laquelle je vais aller aider avec une solution euh, sur des enjeux d'environnement de travail ou de nomadisme des collaborateurs. Et puis un autre où je suis vraiment sur des enjeux très high level, très loin de ce que je fais au quotidien, mais in fine avec toujours une même vocation c'est de dire ok comment est-ce qu'on aide les entreprises à, à mieux évoluer, à diminuer leurs coûts, à diminuer leur empreinte carbone et les collaborateurs à se sentir mieux au travail.
0: Hmm. Merci beaucoup pour cette présentation super concrète. Euh, tu as une dualité dans tes enjeux, mais bon, j'imagine que tu te permets dans les plans de recommandation de, de transition euh, auprès des, des entreprises, euh, de glisser euh, les technologies euh, au sol quand même. Enfin, on parle des technologies euh, de toute façon
1: super large. Mais c'est ouais. vrai que bah, moi, j'ai toujours mes produits avec moi aussi. donc euh, Bien sûr. Généralement, dans un rendez-vous, ils le voient et disent, « Ah, c'est quoi ?» etc. Et donc, de fil en aiguille, euh, ils, ils découvrent ce que c'est. Mais c'est vrai qu'on va rarement dans la, le, la granularité des solutions. Euh, ouais. Généralement, moi, mes missions, elles sont vraiment très en amont au moment où, euh, on planifie un déménagement, on planifie une transition, on va faire beaucoup d'ateliers d'écoute des collaborateurs, des managers, de la direction, pour comprendre où on va, comment est-ce que l'entreprise se voit évoluer là-dedans, quelles sont les attentes des collaborateurs, comment est-ce qu'elles divergent euh, des attentes peut-être parfois mm-hmm. de la direction, comment est-ce qu'on va concrétiser tout ça dans un plan d'aménagement, dans euh, des nouvelles technologies qui vont permettre de faire le lien entre le distanciel le, le digital. Et euh, en même temps, comment est-ce qu'on va jouer sur les enjeux de culture, de communication de ce projet-là Donc vraiment un sujet très high-level. Mm-hmm. Euh, mais par contre, ce qui est sûr, euh, et je pense qu'on le détaillerait après, mais dans cette nouvelle définition d'un modèle hybride, il faut imaginer une sorte de triangle, de triptyque entre toute une partie qu'on va appeler euh, people and culture ou euh, quels sont les enjeux de l'entreprise, où est-ce qu'on va, qui, que, de quoi ont besoin les collaborateurs, quelles sont nos valeurs, quelle est notre mission, quelle est notre vision, enfin bref, des enjeux assez forts. Et comment est-ce qu'on duplique tout ça au quotidien. Euh, une autre partie de ce triptyque-là qui va être les espaces physiques. Donc là, ça va être les bureaux euh, et tout ce qui va autour, l'expérience du bureau et l'expérience des espaces physiques Sur certaines boîtes, on aussi euh, des shops, etc. Et euh, une autre partie du triptyque qui sont toutes les solutions et les espaces digitaux. Donc là, ça peut aller des solutions de collaboration, euh, du cloud, mais aussi du métaverse, par exemple, pour certaines entreprises. Mais en fait, c'est la considération de ce triptyque-là qui permet de créer une expérience hybride euh, qui est plutôt équilibrée et du coup qu'on va dupliquer dans un document qui s'appelle le Hybrid Playbook qui a pour but d'accompagner sur du très high level les entreprises euh, et d'aller assez granulaires dans leurs enjeux législatifs, etc. Mais aussi les collaborateurs, d'avoir un petit peu un guide de compréhension de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, quelles sont les mauvaises utilisations des principes. Donc tu vois, c'est un petit peu ça qu'on déroule au final et en fait d'une entreprise à une autre, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux les mêmes contraintes non plus et donc faut apprendre à jouer un petit peu avec tout ça
0: ok donc euh... ok donc super intéressant cette triptyque du, du travail hybride on est parti enfin, c'est bien ça pose le cadre donc il y a, ya il ya les gens et la culture d'entreprise euh, l'espace de travail en tout cas les espaces de travail et les outils euh, ouais peut-être qu'on va on, on, je pense qu'on va y revenir avant en fait je, je voulais juste te demander toi ta définition du main nu- enfin pour monsieur tout le monde en fait Juste, c'est quoi le travail hybride Je pense qu'on va se focus là-dessus là sur cet épisode. C'est quoi Clairement. le travail hybride et est-ce que c'est une nécessité selon toi Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, il y a plein de cas particuliers, tu vois.
1: Clairement, euh, déjà, euh, un truc que j'essaie de tout le temps euh, remettre sur la table, c'est que euh, entre gens qui ont une activité majoritairement tertiaire, euh, on a tendance à se dire oui, le télétravail, oui, le travail hybride. Enfin, c'est devenu un débat de société alors que ça concerne quand même les 5-7% de la population, 10% de la population max. La plupart des gens, ils ont un travail physique, ils sont dans une usine, ils sont en caisse au magasin, ils font du stock, ils ont des réalités où le télétravail n'est pas nécessairement possible. Mais dans le cas d'une activité tertiaire ou télétravaillable, ce qu'on va appeler le travail hybride, c'est la capacité à effectuer une partie de son travail dans un espace physique qui, généralement, va être le bureau. Donc, dans l'espace de production hybride, euh, élémentaire et primaire de l'entreprise au sens tertiaire et en même temps de pouvoir effectuer une partie du travail en télétravail, donc à distance du bureau. Et derrière, en fait, ça, ça va découler plein de modèles particuliers. Mais souvent, on, on oppose les entreprises qui sont en full office, qui ne sont que au bureau dans lesquels il n'y a pas de télétravail, des entreprises qui vont être en full remote. Euh, généralement, on va associer ça un peu aux startups. Il y a quelques années, c'était vu comme des hippies, un peu les gens qui n'avaient pas de bureau et qui étaient en full remote, même s'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont transité vers là. Euh, et souvent, on les a un petit peu globalement opposés. La réalité, c'est que c'est des modèles qui ont du sens dans certaines réalités des entreprises. Et tout ce qui est au milieu de tout ça s'appelle le télétravail euh, le, le travail hybride. pardon mmh. Et dans le travail hybride, on a globalement trois modèles prévalents, euh, si on va un peu dans la granularité. C'est ce qu'on appelle premièrement le... Office First. Donc, le Office First, a un modèle hybride dans lequel l'ensemble des process et du modèle organisationnel de l'entreprise a été basé sur un fonctionnement au bureau. Et dedans, on a rajouté la possibilité de télétravailler. Mais le fonctionnement et le modèle d'échange et le modèle organisationnel fonctionnent encore sur les gens sont au bureau, ils se voient au bureau, ils échangent au bureau. Euh, Le télétravail reste un cas particulier dans lequel on a parfois donné un petit peu de possibilité. Derrière, tu as un autre modèle opposé qui est dans l'autre côté du continuum du, euh, du travail hybride qui va s'appeler le remote first. Et dans le cadre du remote first, à l'inverse, tous les processus organisationnels de l'entreprise sont organisés autour d'un modèle full remote. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bureau. Ça veut juste dire que l'organisation s'est organisée autour d'un modèle où les gens n'ont pas besoin de bureau pour échanger. Donc, on fait moins de réunions, on a beaucoup plus de travail asynchrone, etc., etc. Et au milieu de ça, on a le flex hybride qui est forcément le modèle le plus complexe où tout est organisé pour fonctionner réellement en hybride aussi bien au bureau qu'en remote. La réalité, c'est que le modèle hybride, c'est un modèle qui est beaucoup plus complexe à gérer que le modèle euh, extrême du full remote ou du full office parce qu'il y a une infinité de cas à à imaginer et qu'il y a beaucoup plus d'exceptions. Quand tout le monde est au bureau, tout le monde bosse de 9h à 17h et se croise, bon, bah à la limite, c'est un modèle, on met en, règle des... mmh. en place des règles et c'est tout le temps la même chose. Idem en télétravail, si tout le monde est en full remote. C'est vrai que le cas de l'hybride, ça demande de jouer avec deux mondes qui fonctionnent avec des règles différentes et c'est là où, justement, aller travailler striptique est hyper important. Et la prévalence de certaines choses va être d'autant plus forte que on est plutôt sur du Office First ou sur euh, du euh, Remote First ou euh, du Flex Hybrid parce que, justement, ça va demander de jouer avec des curseurs sur euh, des avantages aux collaborateurs, de la typologie d'espace, euh, du nombre de mètres carrés par collaborateur, euh, plus d'espace collaboratif ou non, des solutions digitales euh, plus ancrées ou non. Donc en fait Tout ça, c'est vraiment ce qu'il faut regarder et repartir vraiment très en arrière sur où est-ce qu'on va, quelle est la typologie de modèle qu'on veut et à partir de là, d'essayer de regarder comment est-ce que ça va se dupliquer sur euh, globalement les trois cadrans de ce triptyque-là mmh. sans jamais oublier forcément que la transition vers un nouveau modèle est toujours beaucoup plus chaotique que la création d'une entreprise dans le modèle. Euh, Dans mon cas, on a créé l'entreprise de façon euh, globalement euh, hybride dès le début parce qu'on est arrivé dans ce changement. Quand tu as une entreprise où tu as euh, 500, 1000, 2000 collaborateurs, qui ont toujours travaillé au bureau de 9h à 17h et que tout d'un coup tu changes complètement ce modèle-là, il bah, y a aussi des gens qui vont forcément être très heureux parce que plus de liberté, etc mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont être un petit peu. Antithétique du modèle parce que ça vient à l'encontre de ce pourquoi ils sont engagés, de ce qu'ils viennent chercher au travail. et Donc, mm-hmm. c'est aussi une difficulté de comprendre cette transition là, de comprendre comment elle va impacter les collaborateurs et ça fait qu'on ne peut pas toujours être assez extrême dans la transition.
0: Ouais, tu mets le doigt sur un truc très important. Euh, tu as parlé des collaborateurs et, et c'est quand même souvent le sujet qu'il y a derrière. Je voulais juste savoir en vision du survol. Euh, quels sont les, les principaux enjeux actuels que toi tu vois euh, qui poussent les entreprises à réfléchir au modèle hybride en fait et puis à aller vers euh, ben, l'un des trois que tu as proposé?
1: Il y, y a plein d'enjeux. En fait, c'est assez rigolo. C'est que tu as autant des enjeux financiers que euh, des enjeux d'attraction euh, des nouveaux talents, euh, enfin, des réalités marché globalement. Le premier, c'est que l'attente des collaborateurs a énormément changé. Euh, avant, euh, on allait au boulot, on travaillait, on avait un salaire, on avait un sentiment d'accomplissement euh, au travers de son travail, euh, si on avait de la chance. Et ça en restait un petit peu là. Aujourd'hui, de plus en plus, la mission de l'entreprise devient importante, mais le, senti- le rapport de force qu'il y a pu avoir pendant un temps entre le collaborateur et son employeur, il s'est pas... il... pendant un temps, il s'est un petit peu retourné. Aujourd'hui, c'est peut-être plutôt assaini, dans le sens où... L'entreprise va donner une sécurité, un salaire, une mission à à un collaborateur, et le collaborateur lui-même va faire en sorte que cette entreprise puisse produire, puisse accomplir sa mission. Donc on est sur une relation équilibrée où chacun gagne quelque chose. Et euh, du coup, ça fait que les collaborateurs ont eu des attentes qui ont un petit peu évolué encore plus post-Covid, où ils se sont rendus compte que bah, la sensation d'équilibre pro-perso était différente, euh, qu'il y avait des aléas dans la vie de chacun qui faisaient que parfois on avait besoin de plus de flexibilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour une entreprise, dire il y a zéro télétravail pour nous, c'est très compliqué. Il euh, mmh. y a énormément d'entreprises qui n'arrivent pas à embaucher justement parce qu'elles disent, moi, c'est 100% bureau et il n'y a pas de télétravail. Mmh. Et euh, pour avoir discuté avec des recruteurs récemment, ils me disaient, mais enfin nous, euh, la première question qui arrive, même pour des stagiaires, c'est, euh, on a le droit à combien de jours de télétravail <rire> Et, euh, ouais. et c'est, en fait, c'est assez symptomatique de à quel point ça s'est ancré dans le modèle. Et donc, puisque c'est un, un des enjeux forts des collaborateurs et que ça permet aux entreprises d'embaucher et d'attirer les talents qu'ils veulent. Nécessairement, ça a demandé aux entreprises de soit d'aller dans un extrême, c'est-à-dire on fait du full remote, mais ce qui ne plaît pas à, à beaucoup de monde parce que c'est, hein, ça demande des typologies de personnes adaptées à ce modèle-là. Soit ça demande d'ajouter de la flexibilité du coup d'être dans un modèle hybride où on a le droit au télétravail, mais on a aussi un bureau, on veut aussi que les gens se rencontrent, etc. Donc tu vois, ça, c'est un enjeu qui est purement lié aux besoins d'attractivité. Et en parallèle, euh, lié à ça Il y a un avantage financier qui euh, qui a découlé pour les entreprises, c'est que bah, forcément, si les gens sont en télétravail 2-3 jours par semaine, on a un taux de remplissage des sites qui est moindre, euh, encore plus pour des entreprises qui sont dans des des grandes villes, des capitales où le prix du mètre carré est très élevé. Ça permet de réduire son nombre de mètres carrés. Et donc, du coup, basé sur ça, on est capable de réduire euh, les dépenses de l'entreprise. L'immobilier, c'est le deuxième poste de coût d'une entreprise aujourd'hui. Donc, ouais. si on est capable, ne serait-ce que de réduire de 15-20%, c'est énormissime. Donc, généralement, ouais. les gens sont un peu extrêmes en disant « Ah oui, euh, on s'est mis en flex, euh, on a réduit le nombre de postes de travail par personne, euh, on a enlevé 20% du site où on l'a soulevé, on a gagné X% et on va dire 20% de, de, de coûts annuels sur l'immobilier. Dans les faits, la première année, deuxième, ça demande quand même un réinvestissement assez massif dans du digital, dans des outils de collaboration, ouais. etc. Donc, c'est souvent un enjeu économique, mais il y a souvent une volonté liée avec ça des entreprises d'impulser un nouveau mode de travail, euh, de mmh. relancer de la collaboration, de repenser les méthodes de travail, etc. donc C'est un, ouais. petit, peu, un petit peu un mélange de tout ça.
0: Ok, ah, hyper intéressant. donc Si je récapitule, il y a l'enjeu financier de mètre carré et de toutes les dépenses associées. Si tu as des locaux plus petits, euh, tu loues moins cher, tu dépenses moins d'électricité, tu as moins de gens, etc. Donc, euh, donc euh, il y a l'enjeu financier et ça, je pense que on y pensait déjà, tu sais, quand les entreprises ont, ont vraiment fait une transition vers l'open space. <rire> il y avait beaucoup cet enjeu-là, en tout cas, qui était, qui était véhiculé derrière, euh, même si euh, il y en avait bien d'autres, mais celui-ci, il apparaissait souvent. Et tu dis qu'il y a aussi le, les enjeux embauche, enfin, attractivité à l'embauche, ré- rétention de talent, engagement des collaborateurs. Et euh, est-ce qu'il n'y en a pas un dernier, en fait, euh, qui serait la performance aussi Parce que moi, exemple vécu, hein, euh, j'avais... Euh, dans certains jobs d'avant, certains de mes jobs avant, start-up ou en groupe, d'ailleurs, l'obligation parfois de faire des tâches qui demandent un focus énorme dans des open pace super bruyants où tu es coupé toutes les 10 minutes concrètement. Et euh, du coup, je devais dire, genre demain, je fais du télétravail pour avancer sur mon taf. Tu vois Donc, ça pose aussi la question, je pense, de, de, de la performance et de où doit être fait le, le travail, tu vois à, quoi sert le, à quoi sert le bureau euh, bah, mais on va y revenir. Moi,
1: je suis complètement d'accord avec toi. Euh, pas tout le monde ne l'est. Forcément, euh, ça reste Non, c'est très personnel. Je pense que ça dépend vraiment de la typologie de personne, de la typologie d'activité. Les études se contredisent toutes un peu. Euh, mais un peu comme dans les études de tout, hein, on peut leur faire dire un petit peu ce qu'on veut en général. Mais euh, je pense que si le modèle est très bien géré, ça peut être un levier de productivité énorme. Et pour le coup, galup le montre sur certaines de leurs études euh, qu'on pourra fournir éventuellement. Par contre, à l'inverse, si c'est mal géré, ça peut être un enjeu de dégringolade de la productivité aussi énorme. Parce que forcément, mmh. on a des, 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 des personnes qui peuvent être un petit peu se sentir isolées. Donc les personnes les plus introverties, les plus isolées, vont essayer de faire en sorte de rester le plus possible chez elles. Euh, là où les plus extraverties, celles qui ont plus besoin de contact, elles vont faire en sorte de se voir le plus possible. Donc, il y a plein de passages d'informations informelles qui va se faire pour certains et pas pour d'autres. Ça peut créer des distensions. Il peut y avoir même des sortes de détachement un petit peu avec la culture, comme ça s'est beaucoup vu pendant la période Covid où il y avait des gens qui étaient encore plus euh, éloignés de l'entreprise. Euh, donc, je pense qu'il euh, y, y a les deux pièces, les deux phases de la pièce à considérer. D'un mmh. côté, si c'est bien géré, si c'est bien communiqué et surtout qu'on a bien intégré les collaborateurs dans la réflexion et qu'on a fait quelque chose de propre avec des règles claires euh, et logiques et même plus que des règles des principes plutôt. J'ai toujours tendance à dire que dans l'hybride, il y a tellement de cas particuliers qu'on ne peut plus forcément euh, gouverner avec des règles euh, immuables, mais plutôt avec des grands principes de fonctionnement sur lesquels se rebaser. Euh, par contre, c'est vrai que si c'est mal géré, ça peut, ça peut faire des dégâts. Euh, et c'est quoi le truc
0: le moins bien géré, selon toi, de ce que tu as vu Alors dans ta boîte, peut-être ce qui était difficile ou dans les, les personnes, les boîtes que tu accompagnes, c'est quoi le truc le moins bien exécuté par les entreprises sur, sur l'hybride Tu as parlé tout à l'heure des trois piliers le euh, pilier culture, pilier
1: people, enfin, pilier pilier locaux, le pilier outils. Alors, euh, il y a souvent un enjeu d'engagement euh, il y a souvent un gros enjeu de communication, de passage d'informations. Et c'est, je pense que c'est ce sujet principal qui va créer plein d'effets de d'effet de bord derrière. Euh, okay. et, euh, l'exemple que je donnais juste avant, euh, il n'est pas, euh, pas sorti d'un chapeau, c'est quelque chose dont j'entends tout le temps parler, c'est ok mais moi je suis en télétravail et euh, quand il y a une réunion, euh, bah, je suis sur l'écran, ils sont tous dans la salle et du coup j'arrive pas à en placer une parce que ou j'entends pas ce qu'ils se disent entre eux et du coup il manque plein d'informations. C'est euh, l'information que tu as eue parce que tu as croisé ton, collabor... ton manager par exemple qui t'a donné une information capitale et toi parce que tu es à distance, bah, tu l'as pas eu cette information et en fait mis bout à bout sur un temps long, ça peut vraiment créer des distensions assez fortes si on ne s'est pas pré ça. Donc je pense vraiment que le passage d'informations euh, et la clarté de l'information et la distillation de cette information-là euh, sans euh, exclusion volontaire ou involontaire euh, des personnes qui sont en distanciel, elle est, elle est beaucoup plus complexe à gérer. Ça demande pas mal de, de process. Euh, ça, je pense que c'est la première chose. Et la deuxième mm-hmm. chose qui découle de ça, euh, ça va être... Il y a trois choses, mais je pense que la deuxième chose qui découle de ça, c'est l'engagement. Ouais. Parce que bien, Ça peut renforcer globalement euh, un sentiment d'appartenance. Euh, et c'est pour ça que le rôle du bureau échange aujourd'hui. Tu vois, avant, le bureau, c'était, euh, c'était, c'était une non-question. Enfin, un espace où tu venais du lundi au vendredi, et puis c'était tout. Ouais. Aujourd'hui, vraiment, le, on repense le, le rôle du bureau pour que ce soit... Un, quand les gens se croisent, que ce soit un espace de collaboration, que ce soit un espace... Euh, un, un représentant de la culture d'entreprise, un concentré de culture, tu vois. Et si ça, c'est bien exécuté, alors ça marche bien. Par contre, si c'est mal exécuté, tu te retrouves avec des gens qui sont en télétravail, des équipes qui n'arrivent pas à se coordonner parce que euh, bah, tu as le manager qui est au bureau, mais ses équipes, elles sont pas venues ce jour-là. Euh, tu en as deux qui sont dans l'équipe, mais ils sont pas jou- en télétravail le même jour, donc ils se croisent jamais, donc ça crée une distanciation dans l'équipe. Euh, Et ça, c'est des choses organisationnelles qui sont super complexes à gérer pour les entreprises. Il y a plein de solutions qui aident à gérer ça, hein. mais c'est vraiment un enjeu à à adresser. Et et du coup, ça impacte l'efficacité au global d'une équipe. Peut-être qu'une personne va devenir plus productive, mais ça peut impacter négativement euh, l'efficacité de l'équipe si ça n'a pas été bien géré en amont D'où aussi euh, le fait qu'il y a des entreprises qui ont dit « Non, nous, le télétravail, c'est le lundi et le vendredi, par exemple. » Ou à l'échelle de l'équipe, nous, notre équipe, on veut s'organiser comme ça. Euh, ce qui est déjà une, une évolution. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent les jours de télétravail, c'est tel jour et tel jour pour tout le monde. Euh, c'est un modèle très figé, mais dans certaines entreprises, ça marche comme ça. Il y en a d'autres qui disent on a le droit à deux jours de travail, trois jours de télétravail, mais à l'échelle de l'équipe, vous vous débrouillez entre vous et vous trouvez qu'elle est l'idéal en fonction de vos contraintes à chacun, des réalités de notre métier, etc. etc. Euh, donc, tu vois, ça, c'est des choses un peu, un peu complexes à gérer, je pense. C'est euh, euh, coordonner la présence sur site faire en sorte que personne soit oublié et euh, faire en sorte que l'information passe bien. Et donc, du coup, mmh. de réimpulser la culture, euh, rabâcher les enjeux de valeur, etc. etc. Mmh. Et la troisième chose qui est quand même plus difficile, c'est la formation. Euh, parce que l'onboarding de nouveaux collaborateurs dans un contexte hybride est quand même assez complexe. Parce que sur les premières phases, Euh, quand quelqu'un arrive, il est un peu stressé, il est un peu perdu, et il y a beaucoup de choses qu'il va comprendre d'une entreprise qui se passe par de l'informel. T'as beau avoir un programme de formation très formel, il y a énormément de choses sur comment l'entreprise fonctionne, sur comment les gens échangent entre eux, euh, sur quelles sont les règles, pas forcément écrites, mais qu'on comprend, d'interactions sociales, etc. Et euh, et c'est vrai que parfois, si c'est pas bien coordonné, euh, ça ça fonctionne pas très bien. C'est pour ça que souvent, pendant les deux, trois premières semaines, euh, on veut que tu sois tout le temps au bureau. C'est pas pour euh, t'embêter, c'est pas parce qu'on ne fait pas confiance, c'est parce qu'on est conscient qu'il y a plein de choses sur lesquelles on a du mal à, à culturer quelqu'un au début parce qu'il va faire beaucoup de choses par mimétisme. Donc ça, je pense que c'est les trois enjeux euh, principaux qu'on attend à savoir.
0: Oui, euh... ouais, merci. 100% d'accord. Super intéressant. Euh... J'en ajoute très peut-être un, mais... mais qui est encore une fois, ma parole n'engage que moi et c'est mon, et c'est mon vécu. Je ne suis pas spécialiste euh, du... du sujet. Euh, mais je pense que c'est un enjeu sous-jacent en fait, avec tout ce que tu dis quand tu parles de communication. Euh, c'est, la, c'est la confiance, en fait. Euh, c'est et ça, je pense que ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. En fait, tu as beau avoir les meilleurs process, les meilleures stratégies de communication, les meilleures formations, en fait je crois que dans le, c'est dans l'ADN de l'entreprise, voire même, je pense, à un niveau individuel, dans, dans la, vision et le, et le, ouais, la vision des fondateurs qui se disséminent ensuite à, à tous les échelons. Euh, en fait, moi… Je pense qu'il n'y a pas de confiance, ça, ça, ça foire aussi. C'est-à-dire, et quel que soit le modèle hybride choisi d'accord. d'ailleurs, euh, par rapport à... Et donc là, encore une fois, je parle juste par rapport à mon vécu, sur des expériences passées. Euh, tu vois, je considère qu'en tant qu'employé, si tu te sens fliqué, si tu sens qu'on ne te fait pas confiance, que c'est mal vu de bosser chez toi alors que tu as tous les outils pour le faire parce que tu es dans le tertiaire, en fait, ça va te frustrer. Et tu vas soit désinvestir, soit avoir envie de partir, même si tu adores ton job. Et d'ailleurs, surtout, si tu es bon dans ton job, parce que l'objectif d'une boîte, ça devrait être la performance. La performance passe par la confiance et le bien-être des équipes. Le bien-être passe par un alignement entre le pro et le perso, on en a parlé tout à l'heure. Et le problème, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc, il n'y a pas une règle qui fonctionnera pour tout le monde. Ce n'est pas possible, à moins de créer un nivellement par le bas. Tu vois et j'ai l'impression que enfin, ce truc-là est, est parfois aussi au-delà de, les, au-delà de toutes les super analyses qu'on puisse faire ou les super trucs qu'on puisse mettre en, en place. S'il n'y a pas d'emblée dans la raison d'être, bah en fait, on fait confiance à nos salariés parce qu'ils, ou, ou nos employés, à nos équipes pour donner le meilleur d'eux-mêmes, ça va pas fonctionner. Et, et en parallèle de ça, quand on sait que le turnover, alors j'ai pas le chiffre, mais je crois que c'est là aussi, tu as parlé de l'immobilier tout à l'heure, le turnover, c'est, ça représente l'un des premiers centres de coûts des entreprises en France en 2022. Bah en fait, ça fait réfléchir. Quoi.
1: Euh... Alors, en fonction des industries, c'est, 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 c'est effarant. Hein. Mais, mais je suis d'accord avec toi, hein, le, le sentiment de confiance, je ne dirais pas que trop que c'est un, un des problèmes du travail hybride. Par contre, c'est un des prérequis pour que ça fonctionne. Ouais. C'est, c'est, c'est un peu un des, un, un des éléments fondateurs. Et, et d'ailleurs, ça demande parfois aussi de repenser les modèles de fonctionnement. On parlait beaucoup de management euh, euh, au présentiel, euh, VS du management à l'objectif. Et parfois, ça demande un petit peu une rupture dans euh, je vois les gens exécuter à j'accompagne les gens à, à accomplir leur mission et c'est l'accomplissement de la mission et de l'objectif qui importe plus que euh, de les voir là parce qu'en fait ce modèle de présentéisme il est hyper pernicieux quand tu le regardes Ça, tu te retrouves avec des gens qui euh, vont au bureau pour faire acte de présence parce que et généralement parfois c'est des gens qui sont très bons et qui du coup finissent leur mission plus vite et du coup ils se retrouvent à s'ennuyer au bureau donc le fait qu'ils s'ennuient bah du coup euh, Ancre un sentiment parfois négatif euh, vis-à-vis de l'entreprise parce que du coup ils ont plus la sensation d'être challengés, etc. etc. Mmh. Et donc ça crée un détachement. En fait, ça, même chez des personnes qui à la base produisaient énormément, ça peut créer des problématiques. Et euh, c'est pour eh ça que, ouais. y a, repenser le modèle de management est aussi super important. Euh, encore plus quant à cette euh, séparation physique qui peut, euh, qui peut arriver. Euh, et ça permet d'aligner les équipes. Par contre, le pendant de ça, euh, est un problème classique qu'on voit avec le, les modèles hybrides et le télétravail, ça va être le, le déséquilibrage entre le pro et le perso. Parce que tout d'un coup, tu plus dans un modèle 9-17, ou 9-18, ou 9-19, hein, en fonction des, des jobs, euh, tu es dans un modèle où bah, tu pas vraiment de limites. Donc, tu dois apprendre à toi-même de fixer tes limites. Je pense qu'on a un peu tous une to-do qui est interminable si euh, on voulait toujours tout faire. Et donc, ça demande un travail personnel aussi de mieux réorganiser ses tâches, d'apprendre à gérer cet équilibre euh, pro-perso, d'apprendre la déconnexion et aussi de demander aux managers et aux collaborateurs d'eux-mêmes gérer ce droit à la déconnexion qui est hyper important. Et c'est assez rigolo parce que j'avais fait une mission de conseil pour un un gros groupe de BTP il n'y a pas si longtemps. Et euh, à quelques mois d'intervalle, on avait fait des ateliers avec les collaborateurs où avant, ils plébiscitaient de l'autonomie, de la confiance... euh. Sauf qu'en fait, ils n'avaient pas précisé qu'ils voulaient de l'autonomie dans un périmètre euh, relativement resserré. Et euh, en fait, fast forward quelques mois, euh, ces mêmes collaborateurs étaient malheureux et surchargés du fait qu'on leur ait donné trop d'autonomie. Parce que justement, ils ne savaient plus s'organiser, ils ne savaient plus où aller, ils ne savaient plus comment prioriser. Et ils redemandaient à leur manager de remettre euh, du cadre et de les accompagner là-dedans. Donc c'est aussi ce curseur entre donner de l'autonomie, mais accompagner à gérer cette autonomie et cette productivité. Euh, Aligner des gens sur euh, l'atteinte d'objectifs plutôt que du temps passé, sans en même temps euh, tomber dans l'excès de grossir des objectifs et du coup de compresser ça et se retrouver à faire des horaires euh, interminables. Et c'est un équilibre qui est parfois difficile à trouver. Ça demande une communication qui est encore plus importante. Et d'autant plus importante qu'elle peut être complexe quand justement on ne se voit pas tous les jours, qu'on ne capte pas... euh, des petits signaux euh, d'une conversation normale qu'on aurait toi et moi s'il y a de la friction ou s'il y a quelque chose dont j'ose pas te parler c'est quand même difficile en visio alors qu'en présentiel c'est quand même parfois un peu plus simple mmh. en fait, ça demande aussi un, un rétro-pédalage sur des modèles de fonctionnement qui parfois pour certains managers sont ancrés depuis 30 ou 40 ans on leur demande de faire complètement différemment et et, euh, et c'est, pas, c'est pas de leur faute, c'est pas eux qu'on a appris, à, enfin, on leur a appris à manager comme ça, et tout d'un coup on leur dit, bon ben, en fait ça va pas du tout. Quoi. Ouais. et euh, c'est, c'est horrible, c'est complexe de se dire, et ok, comment je déconstruis des, des automatismes que j'ai créés, etc.
0: Et, et toi, t'es, personnellement, est-ce que tu es pour laisser le choix euh, aux collaborateurs de bosser n'importe où J'ai l'impression que oui, hein, d'après ce que tu m'as dit, vous êtes hybride by design quoi, chez Osol.
1: Oui, exactement. Ouais, nous, c'est, c'est, c'est le cas, même si euh, on a encore des, euh, des problématiques qui sont liées au modèle de travail. Tu vois, techniquement, euh, moi, j'ai créé une boîte parce que j'avais envie de pouvoir voyager et de travailler un peu d'un peu partout. Euh, mon associé, lui, était chez KPMG avant. et il n'en pouvait plus d'aller à la Défense avec son costard cravate tous les matins et d'être dans un modèle hyper, hyper figé. Et euh, je ne sais pas comment ça se passe à KPMG maintenant. Hein, c'était il y, a, il y a 10 ans, 15 ans, 10 ans. Euh, mais, euh, mais on voulait cette liberté-là. La, la réalité, c'est qu'on a une partie de notre business qui est du tertiaire, qui est du software, qui est euh, globalement des activités qu'on peut télétravailler partout. Et moi, ça m'arrive de partir et de télétravailler à l'autre bout du monde euh, et parce que euh, je prends très peu de vacances, mais du coup, je télétravaille de loin et moi, ça me permet d'avoir mon équilibre. c'est pas forcément ce qu'il faut pour tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'on a aussi une partie industrielle où on a des usines et on a des gens qui ont besoin d'être là avec toucher un, un produit physique. Et ça, ça peut créer déjà une dualité. Donc, nous, c'est encore mmh. un process euh, sur lequel on a parfois du mal. Tu vois, c'est gérer ces deux choses-là et gérer le fait que ça peut être frictionnel pour quelqu'un euh, qui, euh, qui est dans une usine euh, tous les jours. Euh, de <rire> de voir, voir euh, son patron euh, bronzé
0: euh, ça, sur la plage, ouais. quoi.
1: <rire> exactement. Ça peut être frictionnel. Donc, tu vois, ça demande de gérer les choses différemment. Et tu ne peux pas juste dire, Coco, c'est la réalité de ton métier, il les choses différemment. Non, ce n'est pas sain d'avoir ce rapport-là. Donc, tu vois, C'est réussir à trouver cet équilibre là, euh, mais sinon, oui, euh, globalement, euh, les gens chez nous ils peuvent travailler un peu de n'importe où. On essaye de faire en sorte de se voir parce que c'est important et tu vois, on donne la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent. Mais en moyenne, les gens ils prennent deux jours de télétravail dans la semaine, trois parfois, euh, qui est exceptionnel. Ils nous disent Bon, bah voilà, je vais partir en vacances pendant euh, dix pendant jours, euh, j'aimerais bien faire une semaine de télétravail pour profiter d'être plus longtemps, euh, je sais pas où. Euh, et il n'y a aucun souci, on communique et on le fait. Euh, en fait, on passe du principe qu'on peut à peu près tout faire à partir du moment où c'est communiqué et qu'on s'est assuré avec son équipe qu'il n'y euh, a pas de problématique particulière. Une équipe marketing mmh. Si on a le, le salon le plus important de l'année et que quelqu'un nous dit oh, « je euh, vais oui. travailler de Bali à ce moment-là », c'est quoi. une réalité business que, qui fait que c'est, c'est complexe, mais non à sûr. Où c'est communiqué, c'est important. Et tu vois, du et... coup, je pense que c'est cet jeu de communication dont on parlait. c'est euh... ouais à l'échelle de l'équipe euh, et de où on en est. Euh, comment est-ce que j'aligne mes ambitions perso et mes volontés perso avec euh, mon équipe et mes enjeux pour pas léser autour de moi et euh, réussir à être accompli et trouver le, le sweet spot là-dedans. Quoi.
0: Ouais, communication et, et confiance dans les deux sens aussi. Hein. Ça veut dire que euh, tu parlais de, de, du salon, euh, du salon, euh, du salon de l'année pour l'équipe marketing. Bah, en fait. Euh, un, un, du coup, un, un, un membre de cette équipe doit être digne de confiance, c'est-à-dire se montrer, euh, se montrer euh, engagé, enfin committed, tu vois c'est, c'est-à-dire, enfin, ben non, il y a le salon plus important, donc en fait, je ne vais pas demander à partir à ce moment-là, enfin, je pense que ouais, c'est aussi ça la responsabilité, ça, ça responsabilise aussi oui. dans, dans les deux sens. Euh, mais justement, je voulais qu'on parle un peu de, de, de au sol. Euh, avant, en fait, euh, juste, j'ai bien aimé, j'ai vu un de tes posts LinkedIn dans lequel tu tu donnais l'exemple de Spotify. Euh, je trouvais que c'était mmh. un super super poste. Euh, moi, j'écoute Spotify et donc je connais pas forcément ce qui se passe derrière. Mais tu disais qu'ils moi avaient aussi, implémenté. Le... Euh, ouais. Non mais voilà. Tu qu'ils avaient implémenté le work from everywhere. Donc donc c'est vraiment de l'hybride à grande échelle euh, depuis 2019 et que aujourd'hui les collaborateurs en fait ils choisissent quand ils travaillent au bureau et où ils travaillent euh, le reste du temps et que ça depuis trois ans puisqu'ils ont le recul. Ça a diminué le turnover de 15%. Ça a augmenté la, diversifi- la diversité et l'inclusion. Genre Il y a deux fois plus de femmes. Euh, ils ont diminué les, le temps de process d'embauche de 20%. Euh, voilà, ils ont recréé une nouvelle culture au, au, au bureau, en tout cas une culture plus alignée avec leurs valeurs. Mais en fait, il y a beaucoup de taf pour arriver à ça. Et, euh, et je voulais avoir, bah, c'est un peu une question centrale, mais récap aussi de tout ce qu'on s'est dit. Quelles sont, selon toi, les grandes étapes pour redéfinir l'expérience collaborateur à l'ère de l'hybride pour une entreprise qui n'aurait pas forcément beaucoup de moyens, tu vois. Euh, toi, si tu devais t'y prendre, peut-être en, en, en repartant de zéro chez au chez sol, comment tu ferais tu vois
1: C'est marrant parce qu'on est en train d'écrire un guide sur ça. Euh, on a pris un peu de retard on voulait faire un peu le guide de la rentrée, euh, guide des euh, retours des vacances, soit, pour euh, essayer de, de faire, en tout cas, aux entreprises se poser un petit peu ces questions. Euh... C'est une question difficile, mais il y a plein d'étapes. Mais je pense que la première, en tout cas, moi, comment j'aime repartir, c'est de faire un petit peu un état de situation. À, OK, pourquoi est-ce qu'on veut faire une transition déjà Est-ce qu'elle est nécessaire C'est quoi notre enjeu Est-ce qu'il est financier Est-ce qu'il est humain Est-ce que c'est pour réimpulser quelque chose dans l'entreprise il y a, Quelles que soient les motivations. Donc, un, redéfinir quels sont les objectifs d'une transition et quelle est la transition qu'on pense, dont on pense avoir besoin. Et parfois, on va se rendre compte que bah, la réponse, c'est il n'y a pas de transition à faire. C'est d'autres enjeux. Euh, la deuxième chose, c'est euh, isoler dans un premier temps euh, l'organisme de direction de l'entreprise, les managers et les collaborateurs et essayer de comprendre à eux quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs volontés, quelles sont leurs croyances, quelles sont euh, leurs peurs, euh, les frictions qu'ils vivent au quotidien, etc., etc. Et c'est assez intéressant parce qu'à chaque fois qu'on la fait, à chaque fois, on s'est rendu compte qu'il y avait des distensions énormes entre les croyances de la direction et de l'entreprise et les réalités vécues par les collaborateurs. Et donc déjà, on sait qu'il y a un gros travail à faire sur réduire ces distensions à à tous les niveaux. Euh, Et derrière, ce qui généralement fonctionne assez bien pour définir son modèle et et en même temps définir euh, s'il y a un espace, comment ça va se transposer, ça va être de redéfinir l'ensemble des tâches effectués par des collaborateurs au quotidien, donc des réalités métiers et des réalités de chaque personne. Et en fait, quand tu fais ce travail-là, généralement, c'est, du, c'est, c'est très itératif, parce que quand tu commences, on va dire « Ah ben, moi, mes tâches, je fais des réunions, euh, j'écris des mails, euh, je me rends au bureau, enfin, c'est des choses très, très larges. Et en fait, ces réalités très larges, elles encapsulent énormément de micro-réalités qui demandent pas du tout les mêmes choses. Et donc, ok, bah c'est quoi pour toi les réunions Est-ce que c'est des réunions longues Est-ce que c'est des réunions courtes Est-ce que c'est des réunions où tu as des décisions à prendre Ou est-ce que c'est des réunions d'information euh, Est-ce que c'est des réunions euh, one-one euh, Auquel cas, je ne sais pas, ça peut être un entretien manager, un entretien annuel. Est-ce que c'est du passage d'informations informelles Et en fait, on détricote tout ce que c'est qui est fait autour de ça. Après, bah, la même chose, tu me dis que tu écris des mails, qu'est-ce que tu fais concrètement Et on détricote. Est-ce que tu as besoin de te concentrer Est-ce que c'est des mails complexes Est-ce que c'est juste traiter de l'information et la faire passer euh, Et puis après, je ne sais pas, je fais des appels parce que je suis euh, commercial, etc., etc. Et en fait, une fois qu'on a défini toutes ces missions de façon super large, ce que j'aime bien faire, c'est prendre les collaborateurs, ou en tout cas des échantillons représentatifs, euh, sans aucune représentativité par contre de, d'un groupe, pour vraiment avoir une, une image de l'entreprise dans sa globalité. de dire OK, parmi ces tâches-là, qu'est-ce que vous voulez faire en distanciel Absolument. Qu'est-ce que vous voulez faire en présentiel Et qu'est-ce que, à la limite, l'un ou l'autre, ça fonctionne en Et En fait, tu te rends compte que tu as souvent, euh, ah bah tiens, moi, des moments focus où j'ai besoin de faire de la rédaction, j'ai plutôt envie d'être à la maison. Mais la formation, j'ai plutôt envie d'être sur site, etc. Et en fait, tu as très vite quelque chose qui se dessine et quand tu mets ça en regard de la charge de travail, euh, bah, ça te permet déjà d'avoir une idée de, OK, en fait, il y a beaucoup plus de choses qui veulent être faites au bureau il y a beaucoup plus de choses de, qui veulent être faites en, en télétravail. Et ça permet déjà d'avoir une image de la réalité opérationnelle de ce qui se passe dans l'entreprise. Et ça, ça permet de retourner voir la direction qui, elle, a des volontés parfois euh, qui vont être économiques, qui vont parfois être organisationnelles, etc. se dire OK, bah, la réalité de ce qu'on voit, c'est ça. Les contraintes qui sont vécues face à là, d'un point de vue managérial, d'un point de vue learning ou autre, elles sont celles-ci. Et donc, on peut commencer à donner des recommandations. Et derrière se dire, ok, bah, sur quel modèle hybride on peut plutôt se trouver Et à partir de ce modèle hybride-là, de se dire, ok, bah, à partir de ce modèle, comment est-ce qu'on va pouvoir dupliquer euh, des règles, euh, des, euh, des grands principes de fonctionnement ou euh, même un espèce d'hybride playbook, en tout cas le, 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 la V0 d'un, d'un hybride playbook de comment est-ce qu'on a besoin que les gens travaillent. Et ce qui est génial, c'est que si ça, après, on, on le ressoumet aux collaborateurs et on essaye d'en faire quelque chose d'itératif et surtout de collaboratif, ça devient plus un projet d'entreprise, de transformation, euh, qui peut être vu comme quelque chose d'oppressif sur les collaborateurs, ou de privation de liberté, ou enfin, tout ce qui peut, a priori, créer un rejet, mais au contraire, c'est quelque chose qui a été co-construit. Et donc, du coup, on a un buy-in beaucoup plus fort et on a aussi ce, ce phénomène qui est, que je trouve assez magique quand il est bien fait de faire en sorte que quelqu'un se mette dans les baskets d'un autre. Euh, tu sais, un peu comme le BABA du management. OK, mais si tu étais à ma place, il s'est passé ça, comment tu aurais agi Et quand tu regardes, les gens ont tendance à, à se, se donner une punition bien plus ferme et bien plus dure que celle que toi, tu aurais donné à la base. Mmh. Euh, parce que la personne se met dans tes baskets. Ben, en fait, il y a plein de distensions dans des équipes en elles-mêmes, des réalités qui ne sont pas comprises, etc. Et le fait de faire ce travail-là et euh, d'ouvrir la parole autour, ça fait en sorte que ces premières personnes que tu as interrogées deviennent un petit peu des des émissaires euh, et vont eux-mêmes devenir des ambassadeurs de ce modèle-là en interne. Parce que tout d'un coup, une fois que tu auras trouvé euh, le modèle qui semble le plus adapté, vient la phase de l'implémentation. Et la phase de l'implémentation, si c'est quelque chose qu'on pousse comme ça, ça ne marche jamais. Par contre, si c'est quelque chose qui a été co-construit et sur lequel tu as des ambassadeurs qui vont être relais en interne pour faire vivre et animer le sujet, et pour répondre aux questions des gens, pour les accompagner dans la transformation, bah, tout de suite, tu as quelque chose de très organique. Et là, ça prend et ça devient vraiment quelque chose qui est, est empreinte de la culture de l'entreprise. Donc, c'est un peu comme ça, généralement, que quand j'ai vu que ça marchait bien, c'était souvent ce trame-là qui était, qui était répliqué.
0: Ouais, merci beaucoup. Bah, si on récapitule, tu as parlé de, d'hybridation, de travail hybride, avec euh, trois gros modèles qui se dégagent, le office first, hein, donc majorité de bureaux et télétravail possible le remote mode first on est par défaut plutôt chacun chez soi et en fait parfois on peut se retrouver et puis il y a vraiment le flex hybride donc plus complexe où là on tout peut fonctionner euh, qu'on soit au bureau ou en hybride enfin voilà tout il n'y a pas de fonctionnement par défaut et, euh, et voilà et ça c'est intéressant et pour pour aller vers l'un de ces de ces modèles là bah, il faut réfléchir à il y a quatre grands euh, il y a quatre grands domaines de, de réflexion hein, les les, les, celui que tu as appelé people and culture donc, donc les gens en fait qui font l'entreprise il y a l'environnement physique il y a aussi des outils euh, digitaux et la tech puis tous les services qui peuvent être euh, donnés aux collaborateurs et là les grandes étapes moi j'ai donné bah, pour redéfinir l'expérience collaborateur à l'ère de l'hybride bah, c'est vraiment se poser la question de j'ai l'impression que c'est vraiment repartir du métier en fait, repartir des gens, repartir de l'opérationnel pourquoi faire une transition est-ce qu'il y a vraiment des enjeux importants pour les collaborateurs peut-être que ce n'est pas les mêmes que pour la direction parce que c'est souvent impulsé par la direction redéfinir l'ensemble des tâches, donc repartir des métiers, pour repartir de la réalité opérationnelle. En fait, ça veut dire quoi Qu'est-ce qui peut être fait à distance Qu'est-ce qui peut être fait au bureau Pour avoir une sorte de de, de vision concrète de de, c'est quoi la masse de travail qui peut être fait au bureau plutôt que celle qui peut être fait chez soi. Et ensuite, ben, aligner la direction et les collaborateurs et et implémenter avec des ambassadeurs. Euh, Ça fait pas mal de petites choses. S'il y a a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit, ce serait quoi
1: moi, franchement, c'est de réussir à croiser les réalités des gens avec euh, la... la vision de là où on veut aller en tant qu'entreprise. Parce que généralement, on a cette distension très rapide qui se fait entre « ok, mais qu'est-ce qu'on vit au quotidien ?» et euh, « comment est-ce qu'on a imaginé qu'on devait avancer ?» Et la réalité, c'est que la planification à long terme… C'est un peu de la science-fiction, quoi. la réalité d'une mmh. entreprise, c'est que tout bouge, le contexte bouge, le contexte législatif, économique, tout bouge tout le temps. C'est très difficile de dire, ok, ben, on veut aller là, on va y aller exactement de cette façon. Euh, et donc, du coup, ça demande ce ping-pong assez constant entre où on en est, et qu'est-ce que veulent les collaborateurs, quelles sont les frictions qui vivent, comment on corrige. In fine, le, le playbook de la startup de euh, « on avance et on itère ben, on doit l'appliquer à, à peu près à tous ces niveaux-là aussi. C'est forcément beaucoup plus compliqué d'un grand compte parce qu'il y a des organismes politiques, il y a des effets de bord qui font qu'on est sur une inertie plus forte. Mais globalement, c'est vraiment avoir ce lien constant pour éviter ce détachement. Parce qu'à partir du moment où on se détache et qu'on voit la direction VS, euh, les gens qui produisent, là, il y a des problèmes qui se créent. Hmm.
0: Merci beaucoup, Maxime. Euh, allez, je passe aux deux dernières questions parce que le temps nous rattrape. Work Exploration, c'est un podcast qui explore le futur du travail. À qui, dans tes contacts, tu voudrais faire une petite passe décisive pour venir partager ici
1: euh, Bonne question. Euh, il y a Quentin Nier euh, qui euh, est le patron d'une boîte qui s'appelle Habilis qui produit du contenu plutôt cool sur le futur de work. Merci.
0: Ah bah, 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 merci et merci euh, ces deux bons contacts ils sont passés sur euh, sur World vrai, Explorations ouais. si si on, j'ai fait un épisode avec, de avec de chacun de ces deux si t'en as un troisième challenge non mais bravo c'est des bonnes passes décisives puisque on a fait les deux
1: sont vraiment incroyables les deux sont vraiment cool une troisième personne est-ce que tu veux que ce soit quelqu'un qui soit plutôt sur le domaine des RH parce que dans ce cas là tu peux penser à Kevin Bouchareb euh, okay. Qui est le directeur Future of Work de Ubisoft actuellement, euh, qui a une, une, vraie, une vision vraiment forte euh, du futur du travail et que j'aime beaucoup. Donc, ouais, euh, Kevin, euh, ça, peut être, ça peut être un bon, un bon interlocuteur euh, ça peut être très sympa.
0: Bah, merci pour la passe des Celle, celle-là, elle, est, elle fonctionne, je le, je le connais pas. Okay. Euh, merci c'est beaucoup, c'est, c'est très sympa. Quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre, de t'envoyer un petit feedback pour les gens qui ont, qui ont apprécié ce que tu nous as apporté
1: Franchement, euh, celui que vous voulez, euh, dans tous les cas, je, je, je répondrai un petit peu partout, mais sur LinkedIn, c'est généralement le plus simple. Alors, il faut faire gaffe parce que maintenant, les gens, ils me suivent sur LinkedIn, mais ça m'ajoute pas nécessairement. Donc, il faut bien cliquer sur les trois petits points et faire ajouter si vous voulez m'envoyer un message ou vous connecter. Et euh, sinon, euh, bah, ouais, je pense que c'est le moyen le plus simple. Sinon, par email, mais je sais que si je mets mon email, je vais recevoir plein de calls de prospection. <rire> donc, euh, ceux qui réussiront à le trouver, ils le trouveront. Mais sinon, euh, sinon euh, LinkedIn, ça semble être un bon moyen. Je,
0: je vais mettre LinkedIn, et puis je mettrai, euh, s'il est prêt d'ici là, là, d'ici là, d'ici <rire> là... Non, non, je mettrai pas ton mail. Genre, je ne vais pas te faire ce coup-là, mais je mettrai, pour... j'ai toujours un peu d'avance entre le temps d'enregistrement et le temps où, où cet épisode va sortir. Donc, je mettrai le book de... Le playbook, euh, s'il est sorti d'ici là, dans le lien. euh, Avec euh,
1: avec grand plaisir. Et puis, euh, pareil, euh, on a a toute une grosse newsletter qui s'appelle The Hybrid Club, euh, sur lequel on sort des épisodes, pour le coup, plutôt denses. euh, Une grosse newsletter qui fait bien 3-4 pages à chaque fois, sur des sujets du du travail hybride. On va explorer soit des modèles existants, sur Spotify, par exemple, ou d'autres, et on va aller un peu en détail dans qu'est-ce qu'ils ont mis en place, pourquoi c'est intéressant, etc. Ou des grandes tendances qui se dégagent, une, peu une veille du, du futur of work et de l'hybride. Donc pareil, euh, si, euh, si besoin, on peut, euh, on peut vous ajouter là-dedans il y a pas mal de contenu sympa.
0: Ok, bah, je vais le retrouver et mettre le lien aussi dans les notes de l'épisode. Merci Bien. beaucoup pour le partage,
1: Maxime. Bah, écoute, Merci à toi. Euh, bonne journée et puis euh, à très vite. C'est la fin de cet épisode,
0: mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose deux options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle le carnet de Mathieu. Deuxième option, faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces deux liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre, donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Rock Explorations.